0: 以民法来讲，单纯创造延迟的话，就会产生一定程度的赔偿责任、啊哦、okay, okay. 對對對但是在行众集资的特性下面，我觉得会有一定程度的正议，因为理论上消费者在参与集资的时候，应该要认知到他本来就不一定能够准时出货，这个这本来就不是一个购买东西的行为的、欸。對,
1: 對,對,對,對,对。欢迎来到隔壁老王的实验室，我是老王，我说我我是华华。耶、yeah, 欸，这一周，哎，这这一今天是那个十，今天时间是十二月十四
2: ，十二月十、嗯，这这礼拜六有一个很大的盛事哦，是这样？就是要投票啊！但你们为什么没有？<笑>是
1: 是完全完全没有人做任何反应，完蛋、欸！对，大家都会回去投票吧？完蛋！对啊，嗯、这礼拜最重要的公投，我就涉及，我就是一个新北市民，对。哦
2: 、啊，我已经已已经对啊，我现在在在永和，哦、所以不用以不用
1: 回去，对，没错，我在这边投一投就好了、哦。我是台南人，我要回。你十二月一直回台南嘞、欸。嗯
2: 对啊，就是就是媽媽<笑>想妈妈
1: ，想妈妈，当然
2: 是没有啦。就其实最重要一趴就是我们这个礼拜六要去投票这件事情，这其实很重要啦。
1: 这一半蛮多人在网上宣传的嘛，对啊，就是、那個、就很多
2: 不同的声音啦，什么几个同意，几个不
1: 同意，那个。这个发言要小心一点了。对啊，我
3: 真的很喜欢各式各样的
1: 政治口号、欸。对啊，我觉得他们真的超有创意。政治口号就是比押韵的时间了<笑>，押韵大作，押押韵创作大赛嘛、那个。四个
3: 不同意，台湾更有利嘛？对,对,对嘛
1: ？四个都同意，台湾向前进。对对对,对,对,对，嗯、综艺综艺节目的押韵大赛这样子。天才对对
3: 对对。对啊，但是不
2: 管几个同意或者几个不同意，就是我们还是一个专业的机制的。的节目
1: 又来，每次用这个来了、啊。超硬超硬,對對對超硬對對對，每次这个转弯转就是就是对我们要往专业迈进，这样哎、欸，没错啊，这次标题大家看就知道了，又是来到我们最喜欢的访谈技术了。访谈技术就是我们在这边混真场對對對就会有专业大神来 carry 我们。對對對躺赚对，那我们这次想要从那个极致的角度啊聊，大家常遇到的一些法律。相关的事情，大家说到说好，每个人身边都要应该有一个做律师的朋友，没错。对，这时候我们就有老王邀请我们的律师朋友直接登场，跟大家来解答一些常见的群众集资的一些疑惑啊，或是怎么保护自己之类的、嗯。那我们就欢迎新来宾喽。那我们欢迎贵智，法律白的
3: 贵智、yeah。Hello， 大家好，
1: 我是贵智，
3: 嗨。Hi 今天我们就是不是就是扮演了，我们就只是个，我们就是法盲，
1: 盲不用演，對對對我是我真真切切的法盲，刁民愚民呢。
3: 没错，所以我们就是要来问一下说，因为群最近群众集资也是风风火火嘛、嗯，各式各样，不管是聂永贞啊，还是这个流光钢琴啊、嗯，还有甚至前一段时间有所谓滴滴锅事件、嗯，那反正各式各样的问题也造就了那群众集资跟法律的关系到底是什么？所以我们今天就邀请了法律百万的贵志来跟我们聊聊。好，
2: 就、嗯、是我们。比较认识你都是在那个法律白话文嘛，然后你自己也有自己的 podcast 频道是那个法科电台。啊、其实我昨有听，就是有很多在讲公投啊，有正反方出来论述这样子。对对对,對那，那你现在还有在做什么其他的呃创作嘛，或者是其他领域的工作？
0: 大家都有不做律师。<笑><笑>大家有一些专业的帕克斯，对不对？做这些媒体的工作，其实我现在就是有两个身份、嗯，一个就是律师，然后另外一个就是法律白话人的运动、嗯，法律白话运动这个网站的站长、嗯。然后在这个网站下面呢，法客电台是我们下面的一个节目。嗯對，然后我自己跟其他的像洛毅啊、好友一起来组织这个节目。嗯對，所以其实大家身兼二职，本职还是个律师啊，就是本呃两个都是我的正职啦。两个如果要我选哪个是正职，哪个是副业的话？现在很难选、啊、因为两个都花差不多的时间。对啊，然后一定要一定要强调律师是正直，不然已经付钱给的当事人会生气。<笑>没错<錯>，而且要说正
3: 在干嘛？当事人就在现场，我,<笑>我们公司就是给给贵制造的。对，没
2: 错，没错，没错。那贵志本身有在接触集资的商品吗？有没有买过或者是？我有
0: 买过啊，有买过，但是最近比较少，但是之前有买过
2: 那。那有没有喜欢的产
0: 品？喜欢的产品，我想想我之前买过什么？因为我刚刚看。那个反光时候想着哇，我以前买过什么东西，一时间想不起来，
2: 完蛋，完
0: 蛋，但我买过那个。无线充电板之
1: 类的东西
2: 哦，对，嗯、無線充電板多的。
1: 那我们有一阵子在折子上面蛮流行的，就是開,开始推那个无线充电，那个苹果在推那个什么 Make Safe， 那个磁吸的无线充电的时候，嗯、对，那阵子蛮流行无线充电板的，对对对对。相关周边一直不断在出这样，那体验还好吗？你会有告他吗？没有啦，没有，没有，没有，没有，是不是？有律师是怎样到处到处在告,<笑>在告他？<笑>大家都觉得是做
0: 爱告人什么的，没有叫交叫到朋友。<笑>我们
1: 以和为贵，都还是还是很和善的、啊。
2: 对啊，那贵子是我们公司的律师嘛？那你有没有就是接触到什么很夸张的集制相关的法律案件在处理上
0: 面？你最近
3: 有接到什么就是跟集制相关争议的问题嗎？我自己，我自己还有帮另
0: 外一家集制公司做做服务啦。那他们遇到状况就是不出货嘛，就是或者那个提案者就莫名其妙消失。我觉得这种状况比较常见吧。嗯嗯嗯。对啊，就遇到这种状况应该会是比较困扰的。那如果是网络上比较有名的话，可能就是产品不如消费者预期啊。对，我的我觉得这一类型状况好像其实都还蛮常见的。我刚刚想一下，我自己参与过的集资很多，比较像是那种可能理念型，或者是像。议题型那种订、哦、阅服务，或者是项目，像最近几次的，就是大志杂志，因为疫情的关系，没办法出来卖，然、嗯哦、那个 B i issue g 的那个线上销售的，对,對，就,就可能线上订这样
2: 子，对、哦，他订阅制
0: 的，对，对，有做过订阅制的。那法拍自己也做过了，法拍在很久以前做过那个买头版广告、婚
2: 姻平权集资的啊，哦，哦、对对对，我们上次在之前，我们有一集在讲那个那个婚姻平权，对，婚姻平權,、哦、权的集资，就讲到那个、哦。像
0: 那个时候，其实我们
2: 付款，那是那那一次的
0: 集资有成功嘛？但是集资成功之后，那时候大家要讨论。就是、说这个钱有没有可能做更多元的应用？嗯，但后来考虑到说集资的提案本身还是以买报纸广告为主，嗯，所以后来就维持既有的方案，没有再做更多的变化了，怕会衍生争议、嗯
2: 嗯。我记得那时候都那个集资的时间好像两三天而已吧？
0: 对啊，很紧、啊，名名气可用吗？
1: <笑><笑>最后集资多少钱啊？呃、啊，快三百万吧、嗯，这么厉害，两三天的时间。主
2: 要是因為那个时候是那个互加盟，他们先先发了一篇，对,對，然后我们发了一篇，在就是啊，紧急
1: 动员、啊，紧急动员，对,對，因为互加盟一直在买广告啊，对对，电视啊广，啊、真的很厉害哎、欸，嗯、对啊
0: ，啊、我们也是花那么大力气，才一天而已，
1: 真的看大爆，刚才凑到这个金额也是蛮厉害，那个时候大家动员厉害啊，很多人在转传、转分享这样子、嗯，嗯嗯、对
0: 。这比叫参与过多这一类型，對啊、嗯
1: ，對那女士，这其实那个集资跟一般的购物其实差别还是蛮大，的，因为所以这几年集资越来越流行啊，其实蛮容易起争议的，就是哦，消费者都会觉得说，哎、欸，他东西可能东拖西拖啊，然后或是啊，最常遇到就是出货延迟、啊，然后是消费者联络不到啊之类的，这样衍生出来的法律纠纷有很多吗？你们越来，但讲讲我自己
0: 也遇过啊，我之前订过一个就是可以旋转的插头。旋转插头就
1: 是那个类似延长 线， 一
0: 个圆形的东西插在插头上 面， 它就可以转。对， 因为有时候那个插头角都会卡住 啊， 所以你就插一个东西上 去， 让它可以转。对， 但那个东西就延迟出了太 久， 等我收到的时 候， 我已经完全忘记我买这个东 西，
1: 变成一个意外的惊喜了。对， 说不定隔半年以后才来的。对啊。
0: 就是我觉得这种状
1: 况好像蛮常见的對。对我们自己其实还好，我们就是这个从业人员嘛，所以这件事情其实已经习以为就有点麻痹了。对啊，對,对啊，会有很多问题的。對對對但是以赞助者的角度来讲，就是很多第一次接受做极致的人，其实蛮不太能够接受这件事情的。對對嗯，心情上影响是蛮大的
3: 。所以我们今天就是要来厘清一下，哪些是情感上面受伤啊，哪些是真的、欸、法,律法律上面受伤。
1: 这两件事情是不一样的，是不是？还有那个啦，马来莫的
0: 那个 moft。想起来我订过那个东西
1: 而已哦，吓、嗯、
0: 了我一跳、嗯，我以为出什么事情
1: 了，對對还以为要被告了。对,對,對，那个莫布什是我们的友好厂商,商，上次还來自助过而已。哎、嗯欸，没事，
3: 没事，没事。欸、好、欸，那我们先从赞助者篇开始。对对对，好，第一个就是说这个提案者啊，如果在提案的时候东拖西拖，然后超出预期出货，呃，群众集资上面会有一个预期出货时间嘛？对，他如果拖太久，然后又不出货，这件事情犯法律上面犯法吗？法嗎可以告他吗？
0: 我觉得这个在群众集资上面其实蛮困难的，因为群众集资跟一般的电商的购物又有点不太一样。然后我觉得要区分的，因为群众集资的类型其实又又有什么预购型啊，然后有些是真的是付钱给人家，让人家去从一个点子到它可以量产。嗯嗯，对，所以我觉得根据每一个不同的提案状况，其实是要做区别。在一般的情况下面，一般电商的购物下面，当然我订货，你约定什么时候给我，你就要给我。对对对啊，可是群众集资它会有一个。可能研发的特性就是这种开发的未知的风险在里面、嗯。嗯、那我觉得，如果一开始就让消费者了解到这个风险的话，这件事情我觉得就没有那么绝对了，就没有那么绝对说我一定要在什么时候之前出货。
3: 可是这边是不是就有一个一个蛮冲突的地方？假设我真的有在这个页面上面有声明说可能会有各式各样的风险导致于我延迟出货，那如果你不能接受的话，其实你不应该参加这次的群众集资。对。但可是，在事情发生了之后呢，这个消费者一定会不满嘛、嗯？对。那那就会回归到消费者保护法里面。那是不是这样一件事就冲 突？ 因为我其实我在契约当 下， 就是我可以把这个整个页面当成一个契约嘛。对， 对我已经在契约上面先说 了， 说呃有可能会有这样的事 情， 那又会牵扯到后面的这个消费者保护法。那两者之 间， 呃， 要怎么样去看这件事 情？
0: 所以我就觉得会回到一开始那个提案的写 法， 有没有把它写的非常绝 对？ 就我保证什么时候一定会出货。
3: 通常提案者是不太
1: 不太可能会写这种死，对啊，为难自己而已。對
0: ,對,對,对啊，所以我觉得会回到一开始这个写法，然后再是如果回到民法的规定的话，没有准时出货的话，消费者可能可以要求减价。或者是解除契约，然后让你退，就是让你退钱呐、啊。嗯,嗯，对。可是如果走到这一步的话，其实对提案者来说也是一个很大的损失、嗯。嗯、但可是如
3: 果可以退钱就可以了事的话，其实某方面来讲还是蛮 OK
0: 的嘛，对不对？对，我觉得以消费纠纷来说，其实走到底大概就是退钱
3: ，哦，不用会不会有他还要你赔偿之类的？我觉得不太可能会有
0: 额外的赔偿。这个赔偿是不太可能会成立的。对，因为我们在民法上面如果讲损害赔偿的话，你要证明你有受到什么样损害、嗯，可能东西爆炸什么之类的。对啊，那你单纯因为延迟收到货而受到损害的情况。是比较难以,、嗯、難以想象的啦 okay。OK， 对，所以我觉得因为延迟出货而被要求退款以外的损害赔偿的话，我自己觉得是有点困难。了解，在在在民法上面是有机会成立的。譬如说，你是一个很大型的工程，你你这批零件没有准时到那个工程现场，然后害人家 Delay， 那你可能必须要去负担人家后续的、嗯、后续工程的损失，因为你自己在工程里面，你对它的工程应该有一定程度的了解。嗯，可是，在一般的情况下面，我们单纯就是网络购物。對你就是买
3: 个手机支架、啊，是会有什么样的损害？这样子，没错这就是
2: 过程说延迟都要是一些意外或者什么不可抗力的因素才可以成立，这样的可能只有退货这样。
3: 以民法来讲
0: ，单纯创造延迟的话，就会产生一定程度的赔偿责任啊。OK， 对对对。但是在群众集资的特性下面，我觉得它是会有一定程度的争议，因为理论上消费者在参与集资的时候，应该要认知到他本来就不会，他本来就不一定能够准时出货。这个这本来就不是一个购买东西的行为，对不对、okay ？对，以我觉得会回到不管是平台的包装，或者是呃群众集资，因为他参与者那个他参与者有时候会比较复杂，可能还会有顾问，或者是会有一些。
2: 平台方啊平台，平台
0: 提供的一些服务等等的，在做这一类型产品描述的时候，不要把它描述的太绝对，嗯，太像一般的网购，我觉得那个会是未来发假设发生争议的话，评断的一个法院啊、消保消保会啊、嗯，他们介入的时候，他们就会从这一部分来去评断。嗯、OK，OK，、okay, okay, 了解。
1: 这件事情就是，其实是消费者在这个地方，因为群众抵制这几年发展得很快。其实我觉得，好像大家身为一个赞助者或消费者，其实对这件事情的了解还没那么透彻。对，就是好像没有人在宣导这样子的事情啊，或者等总是要等到出了一个大包，或者说真的东西很严重的跳票的时候，大家才会来关心这件事情。这方面呢，可能是倡导还不足吗？或者说，大家可能还没有意识到这个东西的差别性
0: ？我觉得可能消费者没有意识到这部分的差别性嗯，但是这个在另外一方面，就是平台或者是业者有没有特别去强调这样的差别性？我觉得也是一个需要考量的部分嗯，对
2: 。那下一个问题就是，也是群众集资里面比较大的争议啦，就是现在近几年有些中国产品来到我们台湾的集资平台上面卖，但是有些业者他们可能就是会刻意隐瞒它的来源定是来自中国。那人家就说，就是哦，你们这边都是呃贴牌货啊，淘宝贴牌货这样。对，那像这种东西，呃，是有犯法的吗？
0: 我觉得这个这个问题啊，它处理到的是消费资讯是不是真实的问题。那在法律上面，嗯嗯这个问题它大概分两个层次去思考。一个是说，你有没有故意骗人？就是明明不是中国的，你骗你却故意的骗大家说他可能是美国啊、日本啊、欧规啊等等的。嗯,嗯，或者是因为一种是，我知道他是中国货，我只是故意不讲。然、oh, 所以，有一种是积极的去骗别人，去骗消费者；，有一种只是消极的隐瞒。那在消法法的规范下面，它主要会去规范的是，你不可以积极的去制造错误，嗯，制造让大家呃制造消费者让他错误的印象，这样对，不可以用一些积极的行为、嗯，比如说你明知道是中国的，你故意写成美国，暗示他是美国来等等的，嗯哼哼，那这个我我觉得这是不被允许的。但如果他只是刻意的不去提，那他也他也没有刻意去说啊，这是日本啊，这是什么？他只是刻意不提中国的话。他在法律上面的法律争议性就会降低去哦、oh,
3: ，所以所以像产地的话，就是伤害了情感，但是其实你还是不能告他。消费
1: 者其实没办法，可能就是会有这种争争节点，就觉得哎，如果是差不多的商品，我来这边买反而买贵了，对，他们可能会心中有疑虑。这，但那其实这个不是一个犯法或是错误的行为。呃、嗯，对
0: 啊，这就只是不道德而已，因为他并没有去强调说我是日本的货、嗯，我是我是我是我是国货、嗯，对他只是没有跟你讲他来自中国而已，嗯、那或者是他可能写的很小。因为我们的商品理论上还是要标示产地
1: ，对对对，它在上面有贴贴纸啊、嗯，或者在页面上面有一个很小的地方是有标注这件事情的，
0: 对对对。但是如果他没有故意的让大家以为说这是欧规啊、韩韩国来什么的话，那就你不太能够说他违法，只能说他没有让大家，只能说他故意不让大家知道他是中国货这样子。对，但是但是这个时候可能会比较尴尬是，假设你真的进入法院。那法官就问你说：“你买这个东西，它是不是中国货？真的有什么造成你损害吗？等等的。大部分情况下，你可能也很难去主张，单纯是因为它是中国货。嗯就消费者就认为说我买到中国货就是损害等等的。
3: 嗯嗯。那如
0: 果消费者被商家欺骗，被店者欺骗说哦，我当初买这个是因为我以为它是日本货才买的。嗯就来发现中国货，那这就是完全不一样的情况
3: 、okay,。OK， 动动对啊。那像说，呃，最近比较大的争议可能像说叠叠锅，嗯，就是说，呃，他群众集资了，我记得好像两三百万，两三百万，嗯對，这么多，对。然后在结果、嗯、叠是什么东西啊？就是它是一个可以把好几个锅子叠起来一起煮蒸啊，<笑>或者怎么样，可以用不同、哦 okay ，一次用不同料理这样子，然后算是一个蛮新颖的厨具概念 ，OK。因为它后来就是发生的就是募资团队，他拿到钱之后，他也没出货，然后就是。啊、呃，跑掉了。那我我在想的是说，那消费者在这件事上面可以有什么样的方式？就是当你遇到这件事的时候，你你身为一个消费者该怎么样去做这件事情？哇，这个情
0: 况下通常平台都会被连累进来
3: ，对啊，平台要负连带责任吗？有原则上是不
0: 用、嗯，因为在那个平台的网页上面通常会有这个使用免责条款，对不对？也不是免责条款，就是。我觉得这不能算免责条款，是因为在这些群众集资的网页上面，你在注册的时候呢，也会按会按一个确认嘛，对、嗯，那就是所有的使用者条款嘛。那这些使用的条款，通常我的理解是，现在平台都会明确的规定说、嗯。呃、嗯，消费者跟提案者之间是直接独立成立契约关系，也就是说，我今天平台只是提供一个载体，这样子，就好像是你到到你可能到搜狗啊，到星光三月买东西，你买到坏掉的东西，不会去告搜狗，不会去告星光三月，你会直接去告那个专柜嘛？嗯
3: ，对，这这个这个很好。这个概念是蛮对的
0: ，对，是，所以这些网络上的网站，嗯，他基本上他也是认为。它是像星光三月啊、嗯、搜狗这样子，它只是把它放在一起而已，并不是。我提供了，我提供很多柜位让大家来上架，嗯、但是你真的发生纠纷的话，你要直接去找他，你来找平台。对,對可是现在的台湾的都会衍生成，就大家还是会去找平台
3: 。嗯，然后要帮我处理，要帮我负责。对
0: ，然后商家呃不是商家，就政府也会希望平台负一些，负一些责任什么的。那这个这个能不能叫连带责任？我就不是，因为连带责任指的是。平台要下来赔钱，嗯，但是在目前的情况下面，平台至少要做到就是要协助去解决处理啊
3: 等等的这种。就像说，如果消费者要一起呃提出联合诉讼的话，平台可能要提供一些资料啊，给给给这个联合诉讼去使用，是
1: 这样吗？对,對，就变成这样的状况。所以平台扮演的是要帮助消费者解决这个问题的责任，而不是他自己要跳下来处理这个问题，对不对？我的理解会是这样，因为可能知知道怎么找到这些提案者的人，还是会是平台，不会是消费者。毕竟产品没有出货，平台也做不了什么事情了、啊，对，平台也不可能是真的做出锅子来还给大家，对不对？<笑>而且有一些可能网站的金流是透过平台
0: ，然后才会进到提案者、嗯，所以这个部分会有很多的资料会需要平台来协助
1: 。可、嗯、是我
3: 比较好奇，就是说像联合诉讼，联、嗯、合诉讼在台湾常见吗？
0: 消费者诉讼在台湾不常见、欸、因为它的门槛有高了。对，但是过去也不是没有潜力过，只是说要提消费者诉讼的话，要找到消机会那样子的民间团体来做，他需要符合消费者保护法特定资格的民间团体才能提。嗯，对，他虽然不是说一大群人组在一起就可以去提这样。所以就比较门槛也是蛮高的，门槛是蛮高的，而且你要花很高的成本跟心力。在办法去帮那么多的人整理他的资料，因为每一个人其实他都有他自己特殊的状况。那这种集体诉讼呢，它只是方便法院去一口气解决掉非常多人的问题，但是到时候在审理的时候，他还是必须要去检查每一个人的状况有没有他自己的特殊性
3: 。嗯
2: 嗯，但还是有成功的案例
1: ，还是会有。就是很辛苦而已，但这个流程一拖是不是就蛮长的？因为毕竟是这么多消费者集体的问题。对啊，诉讼本来就都会很久，嗯，
0: 诉讼本来就都会是蛮漫长
3: 的。哦、oh, ，那最后一个赞助者骗的问题是，我在台湾参与集资，但是这个厂商要我用 e a s y way 申报，那这件事是合理的吗？就是说这件事有没有延伸出什么样可能的法律问题 e a s y way 就是指那个。海关海关的那个，就我以为我在台湾就是参与了这个集资活动，但是它显然好像是从海外直接寄过来。对对，可是那这件事情的话，在台湾的平台上面可以这样做吗
0: ？消费者会因为做这件事情需要额外负担关税或手续费吗
3: ？我有看过案例是说，呃，消费者可以先付，然后他退款，他退款给消费者、哦，有这种操作方法？对。
0: 我觉得这个会是一开始的消费资讯有没有完整揭露的问题，因为这种跨国的交易本身并不违法，但是你跨国的交易就可能會产生关税、嗯
3: 。嗯、可是我比较好奇的是说，假设我今天买一个，我今天在台湾的平台上面买一个三 C 的产品，对。那通常我们会期待他要通过像是 NCC 或是 BSMI 这样的一个台湾检验
0: ，那一定要啊，一定要、啊。
3: 对，但如果我今天在台湾的平台赞助了这個东西，但他却透过了 e a s y w a y 这样子海外直接进来的话，他其实就可以不用这个检验，对吧？那这样的话，是不是就变成说，好像透过了台湾的平台跳过了这个步骤去做这件事情？
0: 可是那在台湾的那个卖家就会有问题吧？因为在台湾的卖家，你你在台湾境内去贩售不符合 NCC 规范的，对。那这产品，我觉得是卖家会有问题
3: 。对，所以反而应该是要去平台，要假设有人去检举的话，平台应该要协助去，呃，不管是下架或是辅导厂商去拿到这样的一个认证。对,對。那如果今天是消费者的话，我可以去有什么样的,的管道？就只能去 NCC 检举，是这
0: 样吗？我觉得消费者的话是要先看他有没有觉得他自己受损、欸。因为消费者如果他还是拿到了这个机器的话，那消费者他也是完成履约
3: 。其就像我刚刚讲，他以为是他在台湾平台买，嗯,嗯。可最后是海外被
0: 寄过来，我觉得这还是会回到就是一开始消费资讯有没有完整的、完整的揭露的问题，然后有没有刻意隐瞒这样的事情啦
3: 。嗯嗯，对，我
0: 觉得还是要回到这样脉络去处理。那你说，因为消费者本来就可以从海外买东西进来，只是说你在做这个提案的时候，你没有告知这个东西未来是以这样子的方式进来，那可能会产生消费者疑虑的话，我觉得他，我觉得这其实都不建议这样做，哎。因为它确实会衍生不必要的消费纠纷啊，检验相
2: 关的嘛，检验相关的，对
0: 呀，因为消费者可能會疑虑说这个买进来的东西在符不符合台湾的规范嘛，嗯,嗯，那不符,符合台湾规范的话，这个东西未来如果因为法律的规定不能使用的话，消费者还是会受损啊。嗯，只是说这样子的权利受损在发生之前呢，也很难去主张，因为它还没有发生的话，消费者要怎么主张？嗯，消费者他可能不会管这些，他就会跑来吵，对，那平台或者是提案者也会因为这样受到很大的困扰。嗯，对，所以我觉得这个这件事情本身有没有办法说啊，一定会违法，一定是有一点小小的困难。嗯，但是会留下一些不安的因素，
3: 小伏笔这样子。对呀、啊嗯，那我觉得这
1: 个对所有的交易双方都不是好事、嗯。这个其实现在是群众集资平台这个领域，常会遇到一个问题，就是因为。呃，台湾尤其是一些电器产品，在台湾都它的 BSMI 跟 NCC 的认证。对。但是其实，在做集资之前，他们都还是只有一个很粗浅的 idea， 对。然后，观念或者很出街的那个样子。那我在我还没有过这些验证以前，我能够来集资吗？这个问题我之前问过 NCC，、欸、因为另外一家公司他也问过一样的问题。那我后来就直接去问 NCC，NCC
0: NCC 在那一次的回函时說,说，如果只有一一个点子或者是一个概念的话，要去集资的话是不需要。不需要先去申请的，对，因为所谓的申请去做这个验证，是指这个上市进入市面上流通了吗？对，它是一个进入市面上流通的一个前提。对，所以你呃你在研发阶段就集资是没有问题的，可是你要确保，当你研发完成之后呢，你要确保它有通过这个检验，你才可以把它出货给消费者。对，就 NCC 它会把这个点抓在你出货之前，你要完成检验
1: 。但是因为过程中就是。我还在制作中，我就开始集资这件事情，其实应该是没有问题的，对不对？对，这个部分应该比较没有问题。因为其实这个检验的麻烦，就是说有很多团队其实真的是创新产品的话，它是边开发边集资的。对对。那如果我检验，假如说我在集资前我就要做好检验，结果后来我开发过程中我东西要换了，那我反而又要重跑一次检验，那这样子就没有人有够文法做真正的集资活动了。对，这其实不太可能。对，所
0: 以应该是说你产品完，你产品已经完成，然后确定要流通之前，就是你要出货之前的话，嗯、你要完成检验。所以我觉得这部分还是会有一些风险在提案者身上啦，就是说最后如果检验一直不通过的话，你要怎么
1: 处理？哦，他的这个出货就无限延宕下去了，毕竟他一定要完成这个检验。对对 ，NCC 是
0: 抓这一点嘛，你货出去之前你一定要完成检验。所以假设你一直过不了的话，你就会一直无限期延后这出货时间、嗯。那这样子的风险，可能一开始就要跟消费者讲。那最多可以让消费者承受到什么程度？我觉得可能在一开始都要去规划好。会不会到最后确定无法通过 NCT 检验的话，有没有可能需要退款给消费者？我觉得这都会是一开始需要去
1: 思考、嗯、了解。其实听我们这个节目，很多都是想要做一些在在平台上面提案的一些团队。其实我觉得贵志刚刚讲这个点，大家其实可以先留意，就是你要做一些检验东西，本身就旷日费时、嗯、你一定要在记者案件刚上线的时候，就先跟消费者、跟你赞助者们去揭露这件事情。哎、欸，我这个是有带电池的产品，我可能本身就要做 B S M I 检验，或是我一个蓝牙的模组，会有这个检验。那检验这个需要时间，可能大概要多久？我觉得其实跟消费者先沟通这件事情，大家应该是可以接受的，嗯、而不是说，哎、欸，你真的抵累了出问题了，然后他说啊，因为我检验没过、嗯，所以我不能出货，我要退钱、嗯，什么什么之类的，那这样反而争议就会发生。主要还是在那个揭露这件问题上面是要把它做好，
3: 对,對
2: 不对？对对对,對。哎、欸，那刚刚讲到很多争议，那你觉得以一个赞助者的角度来看，你会怎么建议他？就是准备什么样的心态，或是如果遇到问题要怎么样解决呢？
3: 我觉得消费
0: 者要先认知到，就是群众集资跟一般的购物是不一样的。因为我觉得我身边有很多的朋友，他们看到群众集资就很便宜，就直接买、
1: 嗯，嗯，他
0: 就想要跟 PC 用一样
1: ，觉得隔天就要寄过来这样子。对，對對對對但
0: 是他一开他就完全不是这样子的一个消费模式嘛。嗯，对啊，你必须要是认同这个产品理念，然后你必须要理解到它有开发的风险。那你必须要理解到，说它不一定可以按照它的期程完成，它有一点类似投资概念，但我们不能称它为投资，不然会有可能会有其他的那个法规的问题出来。哦，对，但是它的概念是这样的，就是你你是支持它开发这个产品，那它开发成功之后呢，你可以用当初约定的价格买到这个东西。它的概念我的理解是这样，所以我觉得要让消费者一开始就这个认识，是大部分的产品也许都可以顺利就去交货，但并不是每一个开发商他都可以是顺利完成。那甚至是在无法顺利完成情况下面。不一定可以取回当初全部的款项，因为这款项本身就带有赞助的性质
2: 。OK， 对
0: ，所以我觉得消费者在一开始在做、呃
2: 、心理准备嘛，心理准备是要的對對對就要这些认知到说，对，就有可能会延迟啊，有些就是时间上的成本要要负担这样子。所
3: 以慎选开发者，我觉得也是重要的。嗯，哦，慎选开发者，对啊，嗯、欸，跟根据他有没有什么样的经验，嗯，或者说谁帮他背书。对这件事情都,都可以当成你去纳入考量之一，嗯、对你决定选择你要赞助哪个团队的因素之一。嗯、对我想这个你们应该
0: 很有经验吧，就是怎么样去评判一个提案者，他是真的有办法把一个商品做出来的
1: ，还是他可能就
3: 是我们现在是蛮幸运的啦，几乎都有做出来
1: 。这个我们之前的节目有聊过这件事情、嗯，就是你其实可以上网，因为很多现在都是从那个 Kickstarter 啊，或是国外的团队进来的，那他们这个团队的主理人是谁，过往有什么样子的背景，其实现在网络方面都可以先去做一点功课。嗯然后过去有没有一些纠纷的经历？对对对对、嗯，其实都會有帮助的。或
0: 者是你看他的那个提案的内容啊，有没有看不看得出来是脚踏实地，还是都是讲一些
1: 空话？嗯嗯，我觉得可能都会是一些判断的标准啊，嗯是
2: 準嗯、就是隐瞒一些资讯这
1: 样。尤消消消费纠纷，其实在这个年代很容易找到，很容易大家动不都要组自救会啊，嘿嘿就是各式各样的自救会。嘿嘿你说不定在 Facebook 上搜寻一下，就有自救会社团了,嘿嘿你社了嘿嘿，你就可以看一下目前的状况如何。所
0: 所以我觉得这部分经验就要请教你们了，因为这比较不是法律的哦，也是就，因为很多事情等到发生了再来。找法律解决有点晚，对，在一开始，如果有一些好方法去判断提案者的好坏的话。其实是更能够帮自己避开这些讨厌的事情、嗯，也是对。好
3: ，那既然我们讲到提案者了，那我们就来也是有很多提案团队或者想提案的人在听我们的节目。那我们也会遇到一些问题，举例来说，然后现在开始就是提案者篇了。就是如果你想要提一个案子的话，有什么样的事前的法律的准备是可以去做尝试的？像有些呃，提案团队都会跟我们问说，呃，这他的创意放到平台上面。那就曝光了嘛。对，那这个曝光之后，如果会不会就很容易被人家抄袭？那如果我被抄袭的话，我应该怎么做？对对，那这个的话，贵子有什么想法
0: ？这个有两个，就是很想讲讲这个就是智慧财产权的问题，就是我们讲的商标、著作跟专利这三大项。那你将你的点子放在网络上面，那势必大家可能会来抄袭，会来学习。对，那如果技术方面的话，我觉得势必是要考虑重要的技术需不需要用专利来保护。但是我,我但是这部分我也会觉得说，我们好像不会把真正重要的细节放在提案面面上面让大家看到嘛。所以到底关键技术会不会单纯因为提案就被抄袭走？我觉得这个是一个我自己是很疑惑啦。会有这种事情发生吗
3: ？有些时候它并不是一些很复杂的
1: 三 C，、嗯、它可能是外形或者说手机配件啊，等等之类的。就是、有一個
3: 很国外很知名的一个案例就是，你知道有有人做了一颗类似骰子状的东西，然后它可以呃。你知道有些人天生就喜欢按那个自动铅笔哦，输压小，输压小，输压小。欧文也有一个，对。然后他有有一个人就把各式各样的，像是捏泡泡啊，还有开关啊，开,開关啊，那个把所有的这个你会输压的这种重复性按键做成一颗一颗方块，对，小方块。然后这个小方块在 Kickstarter 目的非常好 ，OK。结果他在一个月之后，淘宝你只要打这个小方块，满满的在卖这件事情，哦，全部都被学走。对对对，他甚至他还没出货。然后淘宝就已经都可以买到了。OK， 对，所以就是其实很多提案者会担心说，哎，我把东西放出来，我可能不是一个三 D 产品，我可能只是一个设计的产品。对，那设计产品其实呃呃风险就是在于说，它其实是有外观有理念，但它其实制作上面不难。对，那这个该怎么办
0: ？这个真的确实困难，因为这个不是只有群众集资会遇到的问题。我想，所有各行各业
3: 只要是会出
0: 现在市面上的，立刻被山寨的情况，我觉得很常见。所 以， 如果要用法律方式来思考的 话， 我觉得可以思考这样子的一个设计有没有可能注册专利。那我们专利有分三 种： 一种是发明专 利， 第二种是新型专 利， 第三种是设计专利。那设计专利要讲白话一点的 话， 是针对一个外观去注册专 利， 它一个特殊的外观。那未来针对这个外 观， 只有你可以去使用。对， 所以我觉得如果要第一个要去保护的 话， 以法律的手段当然是专利。但是专利会有它的困 扰， 就是说第一个你要花很多钱注 册， 它审查需要时 间， 而且它是它是它不是国际 的， 就是说。你要在你在美国注册的不能来台湾用
1: 哦，美国都归美国、哦，台湾的归台湾的，对不对？嗯、變成全世界都要去注册，对
0: ，所以我觉得这个确实在法律的保护上面，它有它一定的难度啦
3: 。所以就变成说，你到底要先做完保护再上集资或上饭的时候，还是说你其实是要去抢那个？呃，这个商业的时间，呃，放弃了这件事情，我就变成说，团队要自己去考量这件事，对不对
1: ？对。那我就是想了解，那是以一个体验来说，到怎么样子的程度可以去申请专利，或是智那个智慧财产权呢？就是他如果很粗浅的 idea， 或者有那种，因为有的团队在刚开始的时候就只有就那个线稿嘛，对，就有线稿，或是呃，至少只有外观可以动，然后里面还不能动，那个阶段，这样子，我有一个 idea， 它就已经可以去申请保护了吗
0: ？呃，简单的讲话是一个技术，它必须要到一个。
1: 具有进步性，我们才他才可以去申请专利。有进步性，进步性
0: 指的是说，你这个专，你这个技术或你这个构造，可以达到的功能是以前做不到的，你要证明这件事情。哦，那我我们之前在我之前在大学修专利法的时候，帮老师做投影片，然后我们找到一个最有趣的例子是。最好理解的例子是玉饭团的，就 seven 粉那个玉饭团的塑胶包
1: 哦，它中间把它撕
0: 开，然后左右再把它撕开，那个三角形的是可以，那个三角形的设计是有专利的，因为它一撕开一拉，然后你把它扯开之后，它的海苔才会碰到饭，对，所以海苔就不会软掉。对对对。那后来有另外一种，有另外一种类似概念是圆形的，因为台湾人的饭团是圆形的，嗯，这 seven 粉有出现另外一种饭团包装是圆形，它一是撕开来，然后也把它扯开来以后，你可以很好拿。那那个圆形的塑胶 套， 它去申请专利就没有被通过。因为他们认为专利局认为跟之前这个三角形比，它没有进步型。它没有造成人类的进步，是不是？就认为它是达到一模一样功能，但是只是形状不一样。所以三角形的有通过，但圆形这个没有通过。
3: 是哦，很
0: 有趣的。因。所以用这个案例来比较的话，应该比较好理解。嗯
2: ，我突然想到一个，我们以前在上设计的时候，就是那个有一个也是跟便利商店有关的，就是那个呃那个纸盒牛奶的那个洞，你们知道吗？就是啊，跟擦吸管那个洞，那个也是有专利的。
1: 哦，可以新鲜屋，
2: 对，新鲜屋，对对的，新鲜屋，他那个也是有专利，就是他在那边开一个洞，他就是一个模具而已。但是他那个，然后因为那个专利赚了好
1: 多钱了，他就造成人类社会的进步了，是很巨大的进步
2: 对啊！对你看就是一个很小我再也不用一直挤不开那
1: 个牛奶盒了。
2: 对,对、嗯，所以真的是有时候不是那种技术很高明的东西也可以去申请那个专利，只要你的那个点跟大家不太一样，这样
0: 。对对对，嗯、没错。嗯，那专利还有个好处啊，是你可以先申请，然后他申请期间，你如果产品就先上市的话，你要你可以先说我的产品与正在申请专利中。那未来你的产品一旦通过专利申请的话，它的保护会回缩到
3: 哦，它就要开始
1: 在过程中，它就可以被回缩了。对，它有个这它、個 okay, 有一个这样的。所
3: 以我可以先去申请，所以你会建议说，大家这样的团队可以先去申请个字号。我记得申请字号应该不贵吧？对不对？专
0: 利的我还真的不知道多少钱，因为我还没有申请过
3: 专利。但总比申请全部跑完之后才上那个成本，可能还是会只有点、啊，然后又有争议这样。对
1: 、嗯，所以说有个创新上面，至少你决定要上集资平台前，就可以先去。哪个申请号对，呃、嗯，反正不管最后有没有通过，但至少你在流程中了。嗯哼哼这样其实就有保护的效益。那最后审核没有过，那那那就算了嘛，就是把<笑>我我再把东西删掉嘛。我顶多跟消费者讲一下說，说哦，后来这个应该不用特别解释啊，然後解释好像蛮奇怪的、啊。反正就没有,就沒有过嘛。对对,對，沒錯沒錯他不会有人落井下石。反正你先申请就有保护的效力。那之后真的，你这个产品热卖，或者这个 idea 被证实是真的，对人类社会的进步是有帮助的，那你就可以说几句往
3: 。你只是了解一件事，就是你的设计可能对于人类进步没错
1: <笑>。帮助没有被通过，超难过哎！好不容易想了一个 idea， 他们感觉嗯，我觉得人类社会没有因为你这个有什么太大,大的的进步，不过就是一个笔记本嘛，还不过就是一个牛奶盒上的洞。哦，笔记本，你这个，哎、哦欸，我没有说，哦、你们要自己都要入座、哦哦，我没有很多笔记本都很赞、哦哦，好不好？赞，好，很多各种。
3: 说到笔记本，我们来聊另外一个。对，桂子，你有看到？你是想这几天？呃，最近的一个蛮大的争议就是聂永贞他其实在折子上面也提出了一个呃三分蜡烛的集资专
1: 案——超椭圆蜡烛，超超椭圆嘛，对不对？超椭圆蜡
3: 烛。然后，但就是有呃这个南非另外一个蜡烛品牌的台湾代理商就，就呃应该是私下就控诉说，啊、呃、这个聂永贞应该是抄袭了南非这个品牌。
0: 但这件事情要你怎么说？当然，在著作权法讲抄袭的话，就会讲到一些其实不是很好用的标准啊，就是什么，譬如什么什么线条上啊、结构上啊、什么脉络上啊，是不是具有高度相信这样子的？一。所以，
2: 在法条里面就很详细的说哪些哪些是标准是不适用的。这
0: 些标准都是最高法院讲的<笑>
2: ，最高法院大、哦、法官出来
0: 。但是这些，但是我觉得这些标准本身没有很好用，因为他是要讲有没有实质近似的问题。然后实际这些其实它是一个很主观的问题，它讲的白了就是你把它放在法官面前，法官会不会觉得它是同样的东西了？那你换你你可能换了一批法官，它就有不一样的想法。所以这个是这判定也是很主观的。其实著作权法在讲抄袭或者或者是这种山寨问题的时候，它真正的难点就是包括律师或法官、检察官都一样，它其实非常的主观啊
1: 。啊，这个就是很多音乐的时候都会说啊，抄袭国外什么什么和弦呐、啊，或者抄袭什么什么音乐。啊嗯、那其实这种能用的。和弦，一首歌用长的和弦那几个嘛，那拼拼凑凑总是会和类似的，那、啊、就很容易起这种类似的争议。对，所以在判定上面其实是很困难的。所以
0: 到底这两个东西长得像不像，类不类似，在过去案例里面，可能会去法官、啊、在判决书边就会去比较它的线条啊，什么这个线条的纹路其实很不一样啊，嗯、或者是说，呃，或反过来说，哦，譬如说两条金鱼，呃、啊，它的方向其实都一样啊，眼睛都看一样的位置啊，等等的。就是如果法官想要把它讲成一样的话，就想办法讲出一大堆
1: 共通点；如果想要把它讲成不一样的话，就想办法讲出一堆不一样的东西、嗯。好、嗯，那<笑>、哦啊、你设计师的角度来看，你觉得这两个产品一样吗？
2: 我觉得以设计师角度来讲是不一样的，因为我们设计师都知道超椭圆形跟圆角矩形什
1: 么啦，什么叫做超椭圆形？像什么数码微进化后会变成一种生物？<笑>就是
2: 超椭圆形，它就是一个椭圆形嘛，可以理解。但是圆角矩形就是一个矩形、长方形，你把它的角变成圆角，所以它其实还保留原来正方形的直线线条。这可以理解吗
1: ？哦、所以这两个都是椭圆形，可是功法不一样。
3: 欸、不是两个，不是椭圆形，
1: 矩形<笑>就,就不是椭圆形啊！矩形、哦、就不是椭圆形呢、哦就是哦，还是一种矩形，另一种是一种椭圆形，这样子对,对对，就是不一样。因为我记得椭圆形有一些几何学定义。对对对就是
2: 椭圆形有对，可是有我不知道太详细的那个数我,我学过，就是椭圆形可以
0: 画两个点、嗯，然后怎么去之
2: 类的，可以用论
3: 证。
0: 数<笑>学论<論>
2: 证设计<笑>到底是一类还是二类的？我我们这集真是会被骂到死这样
0: 。不过在讲抄袭的时候，会有另外一个比较客观的点，就是说抄袭你要去证明抄袭者有接触到被抄袭者的作品。哦、oh. ，对，那这个这个叫做接触原则嘛，还接触性忘掉，反正你要证明他有看过你的东西。那这件事情，因为你不太可能真的证明他有看到你的东西，就通常都会用一些比较间接情况， mm-hmm. 譬如说被抄袭的东西很红啊、很热门啊，通常不会没听过啊之类的
3: 。但这个案例最有趣的地方是，聂永真其实有承认他有看过，他有看过，真的，他这个人他有看过，对，但他，那<笑>可是他是说他就是只是拿来做比较，就是看一下说、呃、市面上的蜡烛是怎么样子、嗯。反正 anyway， 我觉得这件事很有趣，就是看一下最后面他到底会怎麼，因为好像呃这个代理商也没有打算要提高 ，OK， 只是聂永真不爽就把它说出来，嗯、<笑>对，搞成这样、嗯
0: 。有的时候可能只是出来捍卫一下权益吧，但不一定真的会把法律程序走完。
3: 对，嗯、对呀
0: 、
2: 啊。那如果设计脉络是完全不一 样， 但是东西很相似 嘞， 就是它可能就是灵感来源不一 样， 然后它的方向又不一 样， 可它做出来就是很像的东西。你
0: 可以用这个方式去跟法官说 明， 我们真的是独立的创作。因为我看聂永 真， 他有把他一些创作的手稿放上 网， 嗯， 你可以去证明说这个东西从灵感到做出来都是我一个人发想 的， 他只是刚好跟那个很像。嗯， 对。如果你有大量的这个创作的过程的什么草稿啊、一些实验 啊， 你把它都很完整的保留。其实你是可以说服法官说这东西是你自己想出来的，嗯
3: 嗯， okay. 对他只是
0: 刚好跟大家长得像，尤其尤其这种极简风路线的东西，很有可能都很
2: 像
3: 、嗯， okay. 对，了不起就是那样。大家都用白色这样對、啊，对对
2: 对，对啊。以设计角度当然不是了，<笑>是大家都比较简
1: 单。我们就是少即是多嘛，对<笑>不对？少即是多。所以对一个提案者来说，其实这个过程你记得要把它留下来，也蛮重要的。我觉得很多人可能忽略这件事情，毕竟呢就是在笔记本上面的东西嘛，他可能画一画，然后笔记本用满，然后就丢掉了。那之后出现有那个诉讼争议的时候，然后他就说啊，早知道我把那个我的线稿留下来什么之类，这些资料其实都。之后如果真的不幸遇到争议是有帮助的，这这个会有很大帮助，因为这个在事后发生争
0: 议的时候，第一个你可以证明这是你自己创作，第二个是你可以用来证明你投入了多少心力，然后用这个来计算损害。哦，对，所以保留创作过程的这些资料，我觉得其实是一个很重要的事情。那我觉得目前因为大家都
1: 用电脑创作，所以没事应该也不会把答案删掉了。嗯，至少你可能可能要把每个阶段的那个把它分开存啊 ，final 啊 ，final 点 final， 然后终于 final，final，final，final，final， final, 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 final. 你要把它多存几个不同的档案。<笑>你就有一个创作的过程在里面了，设计师都很懂、嗯。对
3: ，然后下一个下一个是比较是提案者可能會遇到问题，就是说提案者他可能在呃群众集资过程之中，他还不会去下定任何的原料啊或者什么，他可能只是先跟呃什么工厂端先有一些协议。那我们有最近有遇到一个问题，就是说，哎、欸，像是明确的时候就流光钢琴，他就是在集资的时候，他跟工厂有了口头上面协议，可是。后来可能像是原物料大涨啊，或者怎么样子，导致于说呃工厂就是就就不愿意出货，或者说他要提高价钱，对，导致于你在群众集资的这段的成本估算完全是错误的。那你觉得有什么样的方式是比较好？建议说这个提案团队可以在事前的时候预防。我觉得在提
0: 案的那个页面上面，可能它保有一定程度的弹性，是这个东西有可能会是在什么情况下，可能会做不出来，或是它可能会需要取消。所以我觉得如一开始就把这样子一个风险注明上去的话。也许可以给提案团队一个后路，就是说，假设未来遇到这种原物料大涨，然后成本不符的情况下面，也许提案者是有权利也取消这个提案，然后把钱退还给消费者，因为他确实会因为成本的压力做不出来
3: 。觉得提案团队有没有办法，像说用契约关系或怎么样子去规范呃工厂？就是在这一段有没有？反正反正应该是说怎么样去让工厂更符合提案者的需求。
0: 呃，我觉得在这种交易的各种环节里面啊
3: ，最最重要的就是要做风
0: 险的控管嘛。为什么大家会有一个很简单的概念，是我们做生意一定要签合约？是因为你没有合约的话，你风险就会存在于无形之中，你很难去评估你这个交易会面临的风险。那一个交易会面临的风险，讲简单就是到最后谁要来赔钱呐、啊？以这个案例来讲，原物料大涨的话，到底是工厂要把这个成本的压力吃下来，还是是这个提案者这边要来去吃这个成本大涨的压力？就是一开始如果契约没有约定好的话。对于提案者这边就很没有保障嘛。如果提案者跟工厂之间就直接签一个契约，那这样的情况下面，这个成本就会必必须是工厂来承受的，因为它这工厂按照合约，它就是必须要出货给你，除非在合约里面他们有另外去处理这个状况，否则原则上这个风险它就会转到工厂身上。嗯，所以为什么一定要去签合约？就是在透过讨论合约文字的过程中，他方可以慢慢把这个交易中可能存在的哪些风险，让它浮上台面，然后大家去做合理的分配。因为大家在谈交易的时候会谈到价格嘛。那这个价格必须要反映双方合理应该要去承担的风险啊。那如果你都没有签合约的话，坦白说，在完全没有签合约只是口头情况下面，双方也不是没有合约。很多人会以为哦，没有签合约就不算数，等于就不用出货。其实也不是这样子的，因为我们民法关于买卖，它是口头就可以成立的。对，只是说你在没有白纸黑字的情况下面呢，一切的规定都要回到民法，按照民法来走。那民法的规定有的时候不是那么的完整。或者是不是那么切合我们的需求，所以这会造成我们在风险管理上面很大的困扰，才会在事后发现说，哎，我当初以为是这样，结果因为我没有签合约，回到民法之后，民法没有按照我的期待来运作，所以最好的方式还是在交易之前呢，就要把合约签下来，在签合约过程中呢，就要仔细去评估这个交易可能会产生的风险是什么。那双方在讨论价格的时候呢，就要对风险其实就要做合理的分配了。嗯
2: 。
1: 好，那我们其实刚刚今天挺贵是分享蛮多，就是从提案者的角度啊，然后跟赞助者的角度这两点立场其实稍微有点冲突。不过其实大家最后还是都希望有一个愉快的那个提案或是赞助体验啊，嗯、毕竟大家来这边都是支持好产品，没有人想来这边受一肚子气的。嗯、那如果身为呃，假设我先问身为一个那个赞助者好了，在他要赞助一个产品，或是如果真的遇到问题的话，有没有哪些心态或是准备可以先做好，在这整个体验会比较好，或者在法律上面可以自给自己比较多的保护跟帮助？你说赞助者吗？对赞助者来说，我觉得以赞助者来说，还是要去了解群众集资它的性质啦
0: 。群众集资它的性质不是一般的买卖，所以它跟一般的买卖比起，还有比较高的风险。那这些比较高的风险，它本来就会被反映在法律的相关的规定里面。呃，包括可能提案者跟赞助者之间的合约，或者是平台跟赞助者之间合约，它都会适度的去反映群众集资它这样的一个特性。所以，我觉得消费者的一个很重要的一个心态，就是要要先理解什么是群众集资，然后再来参加，不要。觉得说哦，它很便宜，所以我就来买
1: 这样子，想要来捡便宜或者来买那个七折六折的那个特卖会的东西。对
0: ，对，它其实不是这样子，它不是一个购物节这样子對东西嘛。<笑>嗯，对啊，所以我觉得如果。这就很像是说，我们在参加很多东西之前，的你没有去对他了解的话，就贸然参加，反而就会有问题了，容易衍生纠纷啊
2: 那。那如果是提案者，我们刚刚有讲到，就是提案者会要面对一些可能，因为是都是一些新创的 idea 嘛，那他们要怎么样去，就是面对，比如说像、呃、著作权的问题，怎么样保护自己，然后以及面对之后那个生產,生产啊及检验的问题
0: 。我觉得提案者最重要的功课就是要把每一个交易的风险都把它找出来。包括从这个灵感到可能实验，然后到实际开始生产，到运送，然后到交货，我觉得这部分每一个环节在规划的时候就要想得非常清楚，然后尽量去找出每一个环节可能会发生的风险是什么。假设我们今天这个提案它的灵感本身是比较容易被抄袭的话，那这个如果这个风险一开始就已经被识别出来的话，我们就可以在前期阶段想办法去找其他的方法来去避免掉这个被抄袭问题。比如说，申请专利是一个方法。商标是一个方法，或者是有没有可能在行销页面上面用一些技巧，让大家看到这个商品，其实并不容易透过我行销页面就把这个灵感学走。所以我觉得早期的辨识出来这个风险是很重要的。那包括像刚刚提到的，呃，其实其实这个产品已经设计的很完整，它准备要出货，就发现原物料大涨，那这样这样子的一个成本的成本波动的风险，其实它应该也是要在早期就能够发现的。嗯，假是在早期就能够发现的话，我们在跟上游厂商。在跟我们自己的供应链在做合约的时候，我们就会把它纳入考量。嗯，所以我觉得对于提案者来说，去把把自己整个交易的那个流程，从研发到实验，到生产，到制造，到运货，所有的环节都要彻底的想一遍，然后从中找出每一个可能发生风险地在哪里。嗯,嗯，那这样子我们才可以再进一步把这些风险用法律的方式。去把它处理掉，那我们整个机制专案可以在最低风险情况下完成。OK，
2: 啊，然后包含那个，如果真的不小心真的发生意外，可能要延迟，那你也不要忘记要跟我们的赞助人保持沟通，这样子一定要让大家知道我们现在呃可能生产啊、检验到哪些流程，不要就是直接落跑，那真的就是告你全家。
1: 没错，这真的是我们每一集都在呼吁的事情。真的、就是、真的，最常遇到问题就是提案者遇到不知道怎么处理，然后选择不处理这样子啊、嗯呃，就可能消失啊，或者就是觉得先解决线下的问题，然后忘记忽略去跟那个消费者沟通这件事情。嗯、其实在，在在集资平台上面真的非常的重要。對没错。沒錯
0: 那等你把这些风险都找出来之后，其实你在前期就可以跟消费者进行沟通，嗯,嗯，那他们就知道说这件事情其实会有这样子的风险，嗯,嗯，那我们用什么方式去避免、嗯？嗯、那假设它发生的话，我们会怎么处理？嗯，我觉得一开始这些说明都有到位的话，后续的纠纷当然就会少。
3: 嗯、哦，都是提案者都要注意的，这样对 o o k 好，那我们就自己就聊到这边咯、嗯。如果想要知道更多有争议的集资计划，欢迎到 Apple Podcast 五星好评告诉我们。那你
2: 也可以在 KKBOX、First Story、Spotify 听到我们的节目哦，
1: 也欢迎到 Facebook、Instagram 搜寻隔壁老王的实验室跟我们留言互动哦。我是老王，我是文文，我是华华，我是桂子
3: 。那我们下周再见
1: 哦，拜拜。Bye bye bye bye